0: 我是唐家龙，我是陈放心。欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈放心。我来带风向，我来跟
1: 风向，免得你晕头转向。最近呢，亚洲的风向到底是平静还是不平静呢？<你>好，我们今天呢，邀请两位来宾呢，跟大家好好谈一谈，当然包括了洗拜会，还有包括其实蛮重要的未来发展。嗯日本真的会射中程导弹吗？嗯、好，这一点我们其实你要注意，它也是一个潜在的一个大问题。嗯、那我们今天邀请的两位来宾呢，第一位是大家非常熟悉的赖玉谦老师、嗯，大家好
2: ，主持人好，观众朋友大家好
1: 。第二位呢也是郭正亮郭老师，月亮配，大家平安，好好。我们今天呢，当然就必须要先从刚刚才结束的习拜通话开始。嗯两个小时又十八分钟，其实时间长达了一百四十分钟。但是你出来的结果，我必须说，双方其实就是各自放话哈、嗯嗯啊。那时间呢是在他们五次通话当中最长的哈、嗯啊。那双方呢究竟达成了什么共识呢？看不出来，从这个双方所发表的内容，除了重申，比如说这一个习近平警告说呢，玩火玩火必自焚之外呢，那拜登这边说反对单方面的改变现况，破坏台海的和平与稳定之外，其实你看不出来他们真正的对焦到底在哪里。我相信他们有对焦。那么之前一直传说的。关税啦，或者是传说出来的乌克兰的这、这个这个战局，看起来只是一个过场。真正谈的是什么呢？我们看到美联社还有法新社出来之后呢，就告诉大家说，这一次通完电话之后呢，双方同意未来将要。举行面对面的会谈，可见呢事情已经大到双方必须要坐下来，双方面对面的谈才能够真正的解决。其实不是只有美联社跟法新社这样说，其实我看到了新华社，他特别的去强调，双方都认为。必须要再进一步的强化双方会谈的关系。可见的，这个面对面的会谈不是美方单方面要求的。那么中方显然也认为这个面对面的会谈是极为重要的。是要解决什么问题？是不是跟裴若曦的亚洲型有很大的关系？我们看到裴若曦呢，也在同时公布了他的亚洲型，包括了要去日本、要去印尼这些国家。里面没有，还有新加坡，嗯、可是里面没有包括了台湾。台湾、嗯，但也并不代表他就确定不会来台湾。嗯、所以，玉谦，你怎么去评估这一次的习拜通话，他们到底解除了隐性了吗？还是这个隐性始终存在这个地方
2: ？隐性当然始终存在啊，因为目前来讲，中美之间没有任何互信的基础了、啊。中国大陆完全不信任美国，我觉得这个才是一个最大的危险。以往中国大陆对美国的领导人啊，他们的讲话多少还是会考虑再三，而且不只是说啊听其言关系行，基本上来讲还是有一定的可信度。例如说，在美国的前总统奥巴马时代，更早之前，他们的美国的总统跟中国大陆的对话中，我觉得中国大陆相信或是接受的比例至少有六成到七成。但是现在是一层都不到，因为从特朗普就是川普一直到拜登，中国大陆对于美国的领导人、政治人物的讲话，我实在是不太愿意用脏话，所以我只好用形容词来描写。这形容词就是说，我们有一些人吃了一些食物，吃进去以后经过消化，到最后转化成为气体排出去，就是那个气体排出去，我们就把它称之为啊某一个单字。那那个单词是错不可闻的话，我想对于中国大陆来说，美国现在的领导人讲的话，大概就是那一个错不可闻的单词了。为什么会这样子呢？您看，在上一次的讲话中，啊，就不是习近平哦，因为习近平跟上一次跟拜登的讲话是三一八，三月十八号，拜登一直跟习近平承诺，他对于中国大陆是事不亦无异，讲得斩钉截铁，如此的明白。嗯事不亦无益？无益但是结果做的完全是另外一回事。嗯、那大陆在上一次王毅啊跟呃布林肯的时候，就把清单列出来了，也就是你的事不亦无益，其实是事有亦有益。那也就是把他的所有的事情全部都列出来。你说你不搞冷战你怎么搞？你说你不颠覆政权你怎么搞？你说你无意怎么样你怎么搞？全部都把它列出来，列出来以后公诸于世，然后再提交给美国，说你这个清单你自己看清楚，你是不是言而无信、言行不一、表里不一？那这样的一个国家的领导人，其实你想想看，对中国大陆做到这个程度的时候，其实严格上来讲，美国的颜面应该是扫地了，因为我公然的、直接的就打你的脸，直接的打你的脸，然后美国人还。厚脸无耻的，厚皮的，厚的脸皮的，然后我还要再给你讲电话，再给你讲电话，请问一下，对中国大陆来讲，可信度到底有多少呢？可是岳谦，你
1: 要，我觉得在这些这一次之后，你看到美国刻意透过美联社放话说，双方达成一个初步的共识，要适当的接触，然后同时要安排面对面的会谈哦，因为面对面的会谈，我们知道在疫情之后呢，其实对于中国大陆来讲，反而是。比较少见的，所以显然双方都同意。其实这件事情双方还非得坐下来谈不可。你同意他们最后会面对面的会谈吗
2: ？当然会面对面的会谈啊。但是问题就是说，本来是一件很容易的事，怎么搞得这么复杂呢？例如说，在冬季奥运的时候，有这么多的国家的领袖到中国来，难道不就是面对面的会谈吗？咳咳然后不要忘了，这次佐科威到北京去，这是。发生在七月的事情，不也是面对面的会谈吗？嗯，而且呢，当时哈萨克的总统邀请习近平到哈萨克九月去访问的时候，习近平一口就答应了，不也就是面对面的会谈吗？嗯，然后十月份是一个重大的事情，二十大要召开，所以在那段时间，习近平应该不会出访了。之后就十一月的，就是吉团体了，吉团体看起来佐科威直接邀请了。习近平看起来是答应了，所以很有可能在十一月的时候的集团体，习近平会亲自去巴厘岛。那去的时候，是不是就有面对面会谈的可能性？一个如此容易跟简单的面对面的会谈，怎么搞得这么复杂呢？搞得这么慎重呢？最主要还是在于美国人的言而无信、表里不一。那一定要搞到你言而有信、表里如一的时候，说的话算数。这个时候面对面的会谈才有意义啊！如果你面对面的会谈谈完了以后，你又是说话不算数，又当面说一套，背后做的一套，那这个面对面的会谈就显得毫无意义了，显得毫无诚意了。也就是你每天要打电话，打电话是干嘛呢？打电话来问好吗？还是打电话来欺骗？这个部分里面，我一直在强调，没有互信基础的时候，你打这个电话的意义在哪里？我还是开放态度给你接电话，但是你说的可靠吗？你说的有效吗？我记得昨天，呃，在另外一个有台，那时候是刚好八点半，嗯，那他们就问我有关于谈的问题，会谈什么？
1: 对，从那个时候开始谈。
2: 是，我说第一个还是会谈中美关系定位的问题，嗯，因为这个才是大事。我看到在新华网公布出来的。还是谈的就是中美关系定位的问题。第二个，我谈到了，就是说一定是谈经济问题。那确实就谈经济的全球的供应链、生产链的问题。所以问题就在于集团体是一个非常好的时机。为什么？因为以目前来讲，全世界的经济面临的情势如此的险峻，两大国不携手来一起结合其他的十八个国家。共同的来解决全球的经济问题，那与要要等到什么时候？所以中国大陆，我觉得习近平是出手在帮佐科威了，因为佐科威印尼的总统很清楚知道他是主办国，而他的财长的会议已经失败了，嗯、他的外长会议也已经失败了，两个这么重大的会议都失败，那集团体没有联合声明，没有解决全球经济问题的举措，那全世界今年该怎么办？明年该怎么办？所以我觉得佐科威到北京去的时候，其实我相信，中国已经提出方案要来协助佐科威、嗯、协助印尼。
1: 所以赖教授，你觉得他们双方面对面会谈的时间点，有可能会是在集团体？我觉得这是最有
2: 可能的时机点，而且呢，双
1: 方可能要共同达成一个全球经济发展的一些基本的合作概念。
2: 这也是一个，也也是一个。风向球，也就是说，因为双方同意部长级的，他们开始在接触了嘛。那开始有工作人员接触的时候，就可以看出美国的诚意与否。美国如果他真的想要解决，因为中国已经提出方案了，整个全球的生产供应链不能断，科学技术的这些不能够片面的遏制。中国已经把清单讲得很明白，也就是美国现在对中国所做的一切不理性的、不礼貌的制裁的。敌意的这些行为，中国都要一个一个跟你算。那如果你美国在这段时间八月、九月、十月两双方的工作组开始讨论这个问题的时候，就看出你美国的诚意与否。如果你美国没有诚意，这个不放，那个不放，这个卡，那个卡，那很明显的，你就是美国又是说一套做一套。那说一套做一套，十一月份大家去出席会议，但是要谈那别谈。或者，如果真的要谈，我还是跟你谈中美定位的问题，嗯、那就一直卷在这个地方没完没了。嗯、可是，如果你在这个工作的会议中有进展，那就代表美国的态度已经转变，<好>开始趋向于言行合一的这个方向走的话，嗯、那你美国开始要证明你这个大国是言而有信的国家。那我可以跟你再好好深谈的，好好所以我觉得目前来讲，这几个月的工作组有没有进展，就可以知道十一月份双方领导人能不能拍板定案，把中美关系的方向搞定。好，那么刚刚岳青其实提到的，就是这一次的通话当中，其实确实也谈到了全球
1: 经济形势上面的险恶的问题，<笑>所以。嗯，叶千、呃、认为呢，其实在今年底的时候的 G20 t 会议当中，有可能就是中美元首高峰会的重要时刻，而且目标就是，而且是比较正面积极的去朝向解决全球合作经济形势的这样子的一个问题。但这是中长期啊，就是中期来看，但是短期其实就有这个隐性啊，就是裴洛西到底会不会来台湾？其实大家都知道说这件事情会引爆的是中美之间冲突的剧烈的升高。那裴洛西昨天也在，就是刚好中美元首通话的时候，公布了它的行程。这里面呢有日本、有印尼、有新加坡，没有包括台湾。可大家都知道说，这并不意味着裴洛西不会来台湾。我们接着就看到说呢，这个裴洛西的访台这件事情呢，美国几乎各大媒体都卷入了。《纽约时报》特别的去报道了美国智库非常有名的这个支台的人士呢，葛莱仪，他对于民进党关系其实蛮深刻的，他就提到说，这中美冲突会升高，建议裴洛西来台湾这件事情延期。<咳>那不只是葛《葛葛莱葛莱》以哦，另外的是《华盛顿邮报》。《华盛顿邮报》哦，唐香龙常常其就开玩笑说，他几乎是民主党的机关报这样子哈、哦。《华盛顿邮报》对於民主党其实影响力是大的，这跟《华尔街日报》刚好相反。华盛顿的邮报的社论表态说，佩洛西固然应该要访问台湾，但你也要看时机。言下之意是，你现在如果去台湾的话，带给拜登政府相当大的一些麻烦。可是。葛莱仪的话跟华盛顿的邮报的社论，真的会阻止佩洛西来台湾吗？这个这个正亮，你怎么看
3: ？我先讲一下悲观的结论啊。呃，今天提之后，中美要高峰会，我认为也不有任何结果，因为那个时候拜登已经败选了。嗯、那基本上府会是两个党，嗯嗯、那拜登更难信守承诺，所以你怎么能够期望什么呢？而且也不要高估集团体对全球经济的重要程度了。嗯，事实上各个区域联盟，或者是像金砖啊，个别都在做自己的决议了。哎呀 ，C P 啊 ，C P T P P 啊，哦，所以也不要去高估集团体了。没有集团体，世界一样在往前走了啊。那另外一个你要知道，我觉得月贤老师刚刚讲的，刚一开始那个破题，我是同意的、啊，因为上一次的。击败的高峰会是三月十八号，<对>那个时候刚好俄乌战争发生没多久嘛，所以美国急切想要中国承诺的是你不可以帮助俄罗斯，嗯、那事后来看，中国是有做到啊，他、嗯、并没有提供军援啊。嗯、啊可是美国中国那个时候重点也是中美关系定位，那提出四不一无意嘛，嗯、那事后就是证明美国就是完全朝香港方向嘛，嗯嗯、就不只是在打冷战啊，比如说。嗯四方会谈啊，还去搞 Oculus 嘛，对,对不对？嗯、然后甚至还要把北约弄到亚洲，嗯、啊，然后你说有没有围堵中国？你看这次的大背景，美国刚,刚通过晶片法，哎，对，然后要搞 ch Chip Four， 哎，对 ，Chip 4就是要围堵中国啊。嗯，那结果你在这个时候在搞西派这个同嗯，你不觉得很讽刺吗？嗯嗯、这个就意味着美国对三一八那一次的双方的一个了解。嗯、基本上就是完全没有遵守嘛，哦、所以你说这次，我觉得那个新华社那个中文是讲得很坦白了，直接而坦率的对话，没错<錯>，是什么意思？嗯、<對>但没有讲说有
1: 建设性，<對>这个意思就是
3: 完全没有共识嘛，对、嗯、对，對啊、而且都是冲突嘛，哦，直率而坦诚的对话，嗯、直接而坦诚的啊、哦，所以我觉得基本上目前。其实那个赖老师刚刚说互信只有十哦，我认为是零啊，我认为是零啊。<笑>那目前的状况是这样啊，就是确实啦、啊，华油那个格莱仪式上我觉觉得相当程度代表了 k l r y Campbell 的看法，嗯，因为 CSIS 那个时候是 k l r y Campbell 当董事长嘛，嗯，可是这些理性的声音未必能够影响 Pelosi 了，因为 Pelosi 完全就是他个人的意志了。他已经不受控了，就你拜登政府啦、民主党啦，或者是民主党最亲民主党的媒体啦，都劝你要慎选时机啊。可是葛莱伊的考虑，我不是葛莱伊的 ，Pelosi 的考虑，我考完全不是这一些了。他考虑的可能是成就他民主斗士的终身定位。他要做的是这件事啊，就是他去了乌克兰的基辅，那接下来他要到台湾做个收尾啊。而且，因为即使民主党年底啊，这个出乎意料之外选的不错 p e l i 恐怕也不会是议长了、嗯啊、所以他今年是八十二岁啊，我觉得他就是在成就自己的历史定位了。然后他知道这是到最后用议长身份访问基辅、访问台湾的机会，所以坦白说，就完全取决于他个人了、啊。所以为什么会这个会很难预测，就是在这里啊，因为这已经不是。制度性的可以去分析啊，嗯、因为普洛 l 如果坚持要去，你看那个美国的参谋长命令都已经公开讲了，嗯、他说如果国会议长坚持要去，我们也只能够配合，因为美国就是这样的体制啊,啊可是我这样的分析，我认为北京不会接受了、啊，对、嗯，北京就认为你在搞双簧啊，嗯嗯、对他没有办法理解你们民主党同党的怎么行政立法会。不能够沟通到这个地步。我
1: 觉得最重要的是中国大陆的人民很难接受。嗯
3: 、而且我跟你讲啊、哦，这个普 e 斯 o 在这个时候抛出这个议题，当然就会让习近平的整个这个习拜的通话始终就悬在这个氛围里面、嗯、所以为什么他到最后会讲出那句话“民意、嗯、不可违，玩火必自焚”啊？实际上，这个民意指的就是大陆内部的一个氛围嘛。嗯对哦、那就是说他他也。没有什么选择啊，那王火就是说 ，Pelosi 可能就超越他的红线了，而且就在这个时候啊，那我们也知道九月之后，至少现在美国国会就是休会状态了。那九月之后，大家都要忙选举了，嗯、所以 Pelosi 真的访谈要能够邀请到国会的一些朋友来，他的时间恐怕也就只有八月，嗯啊、我我相信这件事很快就会明朗了，可是。我对 Pelosi 我认为他完全不可预测，
1: 那如果他真的来台湾的话，嗯、你觉得那个冲突会升高到什么样的程度？能够预判吗
3: ？我觉得你你去对比一下一九九七年四月 Gingrich 来台湾那个整个的脉络哈，跟这次是完全相反
1: 。就上一次美国众议院金瑞器，对，就是金
3: 瑞器啊，金瑞器是共和党。那时候执政是 c l i n t o 对
1: ，是民主党。然
3: 后他是先去中国大陆，再来台湾。嗯，而且那个时候是一九九六年台海危机之后，嗯，那基本上美国、中国大陆跟台湾都希望缓和那个氛围，嗯、啊，而且你要知道，李登辉在九六年当选第一任民选总统啊，嗯、他的就职演说标题是“开创中华民族的新纪元、啊”是，他也是要缓和那个氛围啊。那你看 Gingrich 来台湾。
1: 他是上也跟台湾讲说不要合照嘛，一九九七年那一次，美台都没有选举，没有选举我覺得那是很重要，对嘛对嘛
3: 。然后李德辉跟他见面的时候，墙上还摆着中华民国的全图、欸，哎、嗯，所以我我是觉得那时候的氛围跟这次是完全相反。现在是那当然还有一个更大的背景啊，就是中国的基本还没有完全崛起嘛。
1: 嗯、那个时候跟现
3: 在差了二十六年。对。所以，如果你去想九六到九七啊，那实际上九六年，我知道中中国的解放军是把它当做国耻了，那之后就一直在发展这个区域拒止的战略嘛。所以，你到今年二零二二了哈、啊，我认为他很难没有军方的作为了，很难想象。可是，到底是针对美方还是针对台湾呢、啊？恐怕这个还要观察
1: 。好。江龙，你怎么去看？其实它这分两部分，一部分就是习近平跟拜登认为事情大条，他们要面对面接触。好，那面对面的会面这件事情，究竟像岳谦所说的，他必须要去解决全球经济情势，有可能吗？又或者是说，他们可能必须要拆解放在中美或者是台海之间，短期之内你看到的这个隐性，究竟是哪一个部分？因为这两个多小时的会谈，很明显深入、直接、坦率，但没有建设性，这一点是非常重要，就没有任何的共识可言。但短期的隐性大家都知道，就是裴洛西到底来不来台湾。嗯、其实，当你看到《华盛顿邮报》要用社论来建议裴洛西要延后来访台湾，你就知道白宫的游说失败了。裴洛西是真的有可能来台湾的，他就造成了很大的变数。这是我,我之前其实我就担心这种事情，就是两国之间的内部民论舆论会使得他们的领导人想要控制局势都变得很困难。嗯，那你怎么判断
0: ？当因为上一次上一次习败两个人的试训的时候呢，是哦把孟晚舟放回来，这一次是把裴洛西放出来。那那个意义当然不一样。你放孟晚舟，那那个就一片的春春风化雨，什么什么都好谈；但你这是放裴洛西，那那就很难搞了。那你看，你看昨天两个多小时的谈话，上次的视讯是四个多小时，还分上下半场，这次是两个多小时，而且一次排开了之后呢，中方没有留留客，对对方呢也没有也没有叶轮，就是。基本上都都没有财经以啊，以以<对>全部就是政政治，<对>多多出来的呢是是美国的社社社台的，对，就是资深的官员就知道<的>就专谈台湾。对，这一次的洗白洗白会是非常重要的一次的洗白会。虽然你看他们所公布的新闻稿里面没有对话，只有废话，嗯，可是很重要原因是因为台湾变成是中美之间，中方是在非常清清楚的讯号是，是台湾是绕不过过去的。在过去四次的谈话，你们有没有谈台湾？有，但是台湾呢，大概都是一开始简单十分钟的交代立场之后呢，跳过去我们谈其他重要问问题。但是这次并不是，这次就是从头到尾，其他的问题都放一边，我们专门谈谈台湾。你告诉我台湾怎么办？嗯、那这当然跟裴洛西是有点关系，但不完全是就是裴洛西了啦，就是说，既然你裴洛西的议题雕雕出来了、丢出来之后，我认为北京方面现在就就是就是顺藤摸,摸瓜。既然反正反反正你你你都已经都都已经呢，动不动就拿这东西试探我。裴洛西这个时候八月如果来，你是在你是在挑挑战。现在呢，习近平在他即将展开第三任期的时候，他在大陆的威信，我如果挡不住你，那我那我这个第的第三任期接下去操作起来那个气氛呢就会差很多。那裴洛西会不会来？我觉得现在是有是有悬念的，虽然虽然我不认为像像是美国这种规格的政治人物啊，在行程公布了之后还会搞偷袭。
1: 哦，裴洛西常干这种事情，他不止一次干过这件
0: 事情他在。大家大家在讲是他在当当年呢，到天安门的时候，不是他在别的地方也搞过这种事情。但是但是在那个时
3: 候他不是意义上
0: ，对了对了。但是现在呢，当他作为国会长，需要有美国的军方。你看呢，我我们在两个礼拜之前，特别在节目里面谈到了雷根号，嗯、雷雷根号到南海那边转了，一直在在在在,在那边转。他他从菲律宾海穿过来了之后，本来以为说要去越南没有，然后到了新加坡，新加坡休整五天回来之后，就在呢在这地方慢速行行行进，再 stand by。你同样的，你看到最最近最近大陆解放军是有动作的。你看到他的他的台湾当面离台湾最近的那个大的空空军的机场，那个龙田机场，现在呢几乎呢大量的战战机进进驻。我我我让你拍啊，你当然知道我大量战机进驻啊。同时呢做好了所有所所有的空优的准备，大家呢军方都已经把姿态都已经坐在那个地方，都都都等着，让你裴洛西知道就是说我不是讲假的。那拜登跟习习近平这一次，因为其实除了台湾问题之外，就并没有谈谈其他的這種东西。其实其他的问题都是点到为止，就意味着那就是附带。其他的根本就不就不是问题，我管你什么关关税不重要，我們就没谈<談>，就就就就谈台湾，嗯、你就告诉我台湾问题怎么办。所以两个小时的时间呢，扣掉扣掉翻译，大概一个小时，大概我估计了，大概四五个轮轮轮轮回了，大概都在呢针对台湾问题。台湾问题绕不过去这件事情，是这一次的习拜会的重点，就是以后很可能就是告诉你说，如果我们不能够对台湾，将来中美双方在面对台湾的时候。不是嘴巴上面讲，我再也不不不,不听你讲讲什么三公报啦，什么什么台湾关关系法的，不要跟我来来这套。我要我要知道的是，如何在台湾的周围的这块，我认为是属于中华人民共和国主权范围之内，而你美国动不动就要进来，包括台湾海峡，我们如何在这地方形成一个可操作的行为模模式的定义？就是你的、你的、你的所有的机船舰呢，在这地方附近活动的时候，你要怎么通报我？你要让我如何能接受？刚刚呢，刚刚郑亮提到了，就是 A 2 A D，、嗯、我们讲的 A,、呃、A 2 A D， 这这次已经近乎到十座，嗯、近乎到十座的 A 2 A D。我说 A 2很很很简单 ，A 2 anti access 就是禁止进入，嗯、简单翻译。后面的那个 A D 呢 ，Area Deny 呢，就这个地盘是我的，你竟然要经过我同意。拒止、拒止战略。对，所以这一次呢，其实以这次的，就是说呢，习拜会来讲，我认为他已经进到了 A to A D 的习，就是说这种实作的层面。实作就是说，除非我们在这地方能够形成一个中美两军在台湾周围海域的相遇准则，那个相遇准则如果没有出现以前的时候，我我估计未来。大陆方面呢，跟美国呢谈任何事情的时候呢，都会把台湾推得非常的这前面。我要你给我一个确定的讲法，没有以前的其他的问题呢都很难解。至于裴洛西会不会来，裴洛西当然想想来啊。我说他跟蔡英文是要来约在台湾要训情的，他们训训选选选选情啦，因为他们两个人呢都有选情的考虑，他们两个人是相约要训情的。蔡英文在这地方等等他，今年底如果如果如果就是说。民进党的这次的其中选举、就是、选败了，蔡英文也很麻烦啊，他<笑>要辞党主席啊，相,相约要抢救选战<笑><那 S 2> ，就是对对,对就是我我的，我觉得要要殉情殉情<笑>那。那蔡英文如果如果如果选选输了，他要辞党主席啊，他会跛脚啊，你可以想见的，民进党一定一定群雄并起，跟二零零六年之后的陈水扁一样啊，就准备烂到底啊。同样的，裴洛西也一样啊，裴佩洛西不只要追求他的历史定位，他只要。只要民主党在众议院选输了之后，他就啥也不不是。我告诉你，他的众议员是一定上的，他众议员他那个选区他一定上。可是选上了没有用啊！当你如果只是一个阳春的众议员，两两年选一次，我管你多少岁几任都不重要。众议院的议长的身份是他唯一的护身符，他是有可能去挑战所以现在呢，比彼此之之间，你看到的美军也好，或者解放军也好，我认为这次的准备都不是假的。而最妙的是台湾好沉默。台湾非常的沉沉默，两只狗在在咬的时候呢，那个尾,尾巴在在咬狗的那个尾巴都没有都没有声音，可是现在就是一个尾巴咬狗的情况。昨天的昨天的习习拜会不用看内容，没有任何的内容内容，大家就吵恶架而已，就基本上面呢，就是呢逼着大家呢对台湾问题呢要要要摊牌讲了半天都还在技术性的细节，没有任何的进展。这会让我想到，纪新吉在前一阵子才提醒
1: 警告。千万不要把台湾问题推到中美关系当中的最前沿，嗯、因为一旦把台湾问题推到中美关系的最前沿，中美关系只会恶化，永远没有任何好转的可能性。嗯、这会让我想到今天的这个习拜通电话，其实正好就是寄心急的警告。那我们回应几位好朋友的留言呢？王泽，谢谢你的 d o 他说：“呃，龙亮千军刀主量力跌登场。”其实他们当然就就，其实有很多人认为说啊，就让这个皮洛西非、台湾也不好，也也不错啊。他们很多大陆的网友认为，这反而就变成了统一的一个契机啊。好，保尔，谢谢你的董内，他说他不赞成老郭所说的大陆不理解美国的三权分立。其实老公没开放，呃，开放了也已经有四十年了，没有那么 low。但是他认为大陆是站在国际法的角度反对裴洛西访台，因为一个中国和承认中华人民共和国政府代表中国是美国政府的承诺。国际法上面，美国政府其实是包括行政、立法、司法。中国大陆才不管你内部怎么分，裴洛西访台就是违背了一个中国的承诺，好，陈 Sophie， 谢谢你的斗内，他喜欢今天的来宾，喜欢今天的节目。然后 Is Why， 谢谢你的斗内。然后吴相阿蒙，谢谢你的斗内，他说到周末了，就想听听大家对于裴若曦的评论，因为感觉上面中美都骑虎难下了，感觉是要出大事了。那么，嗯，这个嗯 Ashley Views， 他问说，为什么不去问一问，到底谁请裴若曦在这个时候来访台湾的？嗯嗯我觉得我也很好奇，然后谁去放消息的？我觉得到现在都是一个很大的问号，哈。因为放了消息，让这件事情骑虎难下，好，所以我觉得这件事情在历史上面会有一个重新的把它调查的更清楚，因为它引发的问题其实是很大的。好，不过接下来我们再来看另外一个潜在的。到目前为止，在台湾内部没有很高度的去重视它，但事实上，它对于整个亚洲情绪影响也是非常大的。最近传出来说呢，美军现在已经开始在启动，要在日本的西南诸岛，好，你去想日本的地图，日本的西南诸岛去设置中程导弹。如果这件事情真的成真的话，其实它对于其实亚洲动态都影响非常的大。所以你看到中国大陆反应非常的激烈，好，那他们就要强调说，如果日本真的在他们的西南诸岛设置美国的中程导弹的话，中方必定坚决的反制。我这边请教一下月前，如果有关系日本的舆情的话，嗯、其实，在西南诸岛，日本的西南诸岛要配置反制中国的军力这件事情，其实日本讨论一年多了。嗯，内部其实有很多的声音，赞成的、反对的，通通都有。嗯、可是这件事情如果成真，它的影响到底
2: 是有多大？哦，是这样子哈、哦。导弹我们一般来讲，五百公里以内的我们就叫短程。嗯，那当然其他的计算方法就不一样。有一种计算方式是五500百到五千以内的就是中程，那有一种计算方法，他认为说是五百到两千五以内的就是中程啊。哦那中程导弹跟啊这个长城或者是洲际导弹最大的差别在哪里？因为它的距离很短，啊一般来讲就在一千五到两千五之间，以,以中位数来看往上加往下加的这样的一个情形。您想想看，因为一般来讲这种中程导弹，如果它又是超高音速的导弹，它从发射一直到飞行到对方它所要击落或是要攻击的目标，它的时间。非常的短，时间非常短，所以它的反应通常都会来不及。那还有一个部分就是，那就很难拦截了啊！反应太短，很难拦截，而且它可以装核弹头，而且它可以是精准的制导的导弹。这样的情形下，对于中国的这个战略的城市，或者是中国的战略的军事要塞，就会构成威胁。也就是说。如果它是装的是核弹头，那对于中型以上的城市、战略型的城市，一下子几枚，整个把城市毁灭，这个可能性也是存在的。
1: 所以，目<于>前这个威胁性跟在古巴设这个核弹头的飞弹，对于美国的威胁，它等同吗？
2: 等同，事实上是一样。您想一想，特别是讲到西南诸岛，就日本的西南诸岛。那意思就是在琉球群岛上面。对。琉球群岛这上面的话，如果你的中程导弹也要采用机动性，也就是固态燃料，然后要能够隐蔽与掩蔽，也就是我平常我躲在森林内，或者是躲在山洞，或者是躲在这个啊、呃、所做的掩体，然后需要的时候拉出来，竖起来，马上就打，打完就跑，嗯、这样的一个情形下的话，你想。你要在事先去毁灭它，难度高，因为它可以藏在森林，它可以藏在伪装的窑洞或者是山洞，或者是房体里面。那甚至它还可以啊，这个藏在山洞，也就是铁路的运输里面。它可以用铁皮，也就是铁路运输，它也可以用轮行车辆来运输。而由于它是固态燃料，所以它可以一开始就装上去了。嗯、也就是说，它不用说竖起来以后再去填装它的这个燃料。那因此，它本身就装上去了以后，它就要跑出它所要的空旷地。那它一拉起来，时间很短，你侦察不到；一发射，你侦察到了，对不起，它的初始阶段已经完成了，它已经开始进入弹道导弹飞行的阶段，或者是巡弋导弹飞行的阶段。如果是巡弋导弹飞行的话，它很有可能会贴着水平面飞行，你更难侦测到它。它等到它进入。攻击目标点的时候，它急速的上升，它急速的上升的过程中在、哦、俯冲，这有好几种方法。那这样的情形下，你拦截它很困难。哦、我刚刚谈到了有一种战、就、略、是哦、
1: 威胁，好严重哦
2: 。是，所以对中国大陆已经直接直接表明态度，它不会坐视不管，嗯、它不会容忍。那换言之，也就是说，对于日本，如果真的安装了美国。的这一些，或者是日本自己安装的这些中程导弹，直接对中国大陆的话，那中国大陆会有几种反应的方式？第一个，它会制造更多的核弹，中程的核弹，完全覆盖整个日本的全境，包括它的战略城市，包括它的工业经济板块，包括它的军事要塞，也包括横须贺金港、普天一间基地，也就是美军。跟日军所共同使用的这些所有的军事基地，中国大陆一定会部署足够在第一级、第二级用核毁灭的这个能力。那这样的情形下，中国大陆一定要启动更大的核能力，也就是我们所谓的核弹头的制造。那一旦中国大陆开始启动更大规模的核弹头的制的制造，你从几个指标可以看得出来，例如说大陆有些啊蛮有分量的学者。已经开始主张，呃大陆的 GDP 就是国防预算应该要占它的 GDP 百分之二以上。嗯，已经开始有这个主张了。以往，您想想看，以大陆目前的经济体，它的 GDP 达到百分之二，那它要制造更多的中程、远程、洲际的弹道导弹，那简直是太容易了。第二个，它要装置更多的核弹头，那简直是太容易了。因为中国大陆本来就是核能的大国，本来就是核武的大国，那它只是基本上它是维持最大核主的最低的军事打击力
3: ，这是
2: 它长期的一贯的一个主张跟手法。可是，如果一旦日本违背了这样的一个动作的时候，嗯、它可能就不会再遵守它给自己设定的这个最大打击的最低限度，也就是说。它相当有可能在核武的数量方面超过一千枚、两千枚的这个核弹头，你就不能排除了。一旦是如此，美国的全境、日本的全境，每一个城市、每一个战略城市、每一个重要的战略板块、每一个军事要塞，一定是在中国要确保一轮、两轮、三轮的核打击的这样的一个范围内。那你想，日本是自找苦吃啊！所以，我觉得大陆一方面会阻止日本做这个事，二方面。会采用更强而有力的和核武的方法来告诉日本人：你如果这样做的话，你整个日本一亿多人口一定是在中国大陆完全的摧毁、毁灭的。这样的一种打击力，这个是可怕的是，当初俄罗斯跟就是前苏联跟美国，<对>其实他们一直在发展核武，就是一种相对的。可是问题就在于日本现在只有中国的三分之一不到，嗯，一般估计未来是四分之一不到到五分之一不到。一个这么小的一个中型国家要去挑战这么大块头的中国大陆，我觉得日本人军国主义简直是在玩火，军国主义简直是自不量力，而且这些军国主义者、嗯。我觉得他们自己在自寻灭亡。好
1: ，刚跃迁呢，把这一个设置中程导弹所产生的那一个效应，其实呢讲得非常的清楚。我觉得不愧是军事专家。我为什么要用古巴危基来形容啊？<咳>因为呢，古巴危基是公认是在二次世界大战之后最有可能引动核子大战的。一次重要的一个事件，那你如果去想象那个设置在门口的那个中程导弹对于中国大陆的威胁，其实那个反制其实就可比当年的那个可能引爆第三次世界大战的核子威胁的时代。这件事情其实呢，在日本内部讨论了相当长的一段时间，可是到今天为止。日美还不断地有讯号出来说，好像要设置，到底它会设置还是不会设置？要如何的来看待？郑亮
3: ，这个中程导弹如果不是核弹啊，事实上没有什么意义了，因为它就只有点的攻击啊，它并不能够构成一个面的攻击啊。那可是日本它会卡在它的非核三原则啊，就是它不生产、不拥有、不引进。这个即使是美国施压要部署，也算引进哦。对啊，所以日本怎么面对自己的非核三原则？我觉得这个一定会引起日本内部非常大的内乱反对的声音非常之大了所以这个不是那么简单的，就是说是岸田啊，或者是安倍的安倍派啦、啊，或者是美国这些比较右翼的，他说我想这样做就可以做到啊，因为他首先要面对的就是非核三原则。因为《非尔森原则》它只要摆明了就是要废除啊，嗯，那事实上它的冲击会远超过修宪的、啊，嗯，它比修宪还要直接啊，嗯，所以事实上后果会非常严重、啊。事实上确实如此啊，就是说中国如果把它的国防预算它增加到 GDP 的两个 percent 了，啊嗯、那至少就是三千五百亿美元以上、啊，对，对，那本来它国内就有很大的声音嘛，就是说。比如说，以瑞典这个和平研究所，他认为中国现在拥有的核弹数只有三百五嘛。嗯。那中国内部本来就有这样的声音啊，说要多发展战术的核武，那至少要到六百，甚至到一千、嗯。这个声音本来就存在了，那你这个刚好变成一个触媒了，就必然会这样做啊、哦。那这个，这个就是，这个就是日本自己要做决定啊。啊、哦。那我认为。赖老师刚刚分析的那个后果，我是同意的。我认为必然就是这样的后果，哦、那因为中程飞弹如果不是核弹，真的没有意义，嗯，哦，真的没有意义。这个就好,好比你那个战略轰炸机
0: ，对，你
3: 从那么远飞来不是核弹，那有什么用呢？
0: 嗯
3: ，哦，所以还有核潜艇，嗯，你所射的飞弹那必然是核弹嘛，这个全世界都会如此理解了，啊、哦，不然你没有任何的战略威慑的力量，哦、嗯。所以我觉得，可是这里就牵扯到，事实上从因为安倍一直都是这个实质在影响，包括菅义也啦，还有岸田的政权嘛。那个西南沿海诸岛的强化攻势早就在做了。对、嗯。那强化攻势是要干什么？对。如果不是布置中程飞弹，那是要干什么？对。这难以
2: 想象了、啊。嗯
3: 。我所以，我
2: 我再,我,我再补充一下。可以可以。可以我我我觉得。呃，第一个，因为中程的精确制导导弹很昂贵，那它的制造非常的贵啊，嗯、所以如果装一般的常规的弹头啊，那么炸了一个足球场这么大，划不来了，划不来。嗯、一般来讲啊，所以通常你装了中程弹道导弹的时候，大家就会高度怀疑你可能会用核弹头啊，<錯>这是第一个要强调的。<錯>第二个呢，就是日本有核武能力，嗯，也就是日本曾经啊，它藏过大量的布。嗯，也就是说，日本曾经他把这个大量的核废料布啊，对，他把它藏起来，提炼出来了，对，然后他没有跟联合国的原子委员会报告，嗯，嗯这个事是后来被发现，嗯，能联联合国的原子委员会要求他把它交出来，嗯，可是这个时候国际间，尤其是大陆，就一直在问一个问题，就是你为什么要藏这么大规模的布的，布可以做核武的这个材料，而且故意引爆不那个引爆。啊，隐匿不报，这个大家一直在怀疑你做这件事。嗯、另外一个部分就是，以前日本的军国主义者的领导人之一，叫做东京都的知事石原慎太郎，<对>他曾经也说，日本可以在很短的时间内，比如说一个月或是三个月内，就制造上百枚的核核弹头。这代表什么？他们本身应该是掌有核武的制造技术跟能力，只是他是被国际、被美国、被中国大陆，他在监控着。那问题就在于他有能力，那他有能力，他现在又想要发展中程弹道导弹，而我们又强调中程弹道导弹装常规弹头是没有意义的。没错，那这样的情形下去相互矛盾了嘛？所以我们就合理的推断，那日本我们就不排除他一旦装了中程弹道导弹，他秘密的、偷偷的，就因为日本人本来就是两面人啊，就是跟你演了一套，背后又是一套。安倍晋三最明显嘛。啊、哦，就是他们日本人政客绝大部分是因为这是日本人的性格，就是两面人的性格是如此的明白，这样的虚伪的人，你想想看，你可信吗？所以他偷偷的去研发武核武器，真的能够抓得到吗？这个也是我们高度怀疑的事情。
1: 抓是抓得到，问题是美国要不要抓而已。我觉得关键在这边。好，我这边同样请教一下香龙。所以，其实这件事情啊，它的引爆的一个后续的连续效应，如果它真的成真，就是因为现在这个西南诸岛的这些军事防御的这个强化工程，其实都在进行当中。如果最后真的设置的是中程导弹的话，其实刚刚岳迁跟郑亮所提到的，那就不是简单的军备竞赛，那就是核武的军备竞赛。其实对于整个亚洲世界或者全世界来讲，它就变成了一个超级的不安定因素。所以你怎么去看待？因为日本内部他们最近讨论，其实反唐声浪是非常非常的大，可是并没有阻止那个西南诸岛的这个防御工程这件事情，其实没有阻止哎、欸
0: 。好，当整个的东北亚呢，其实从钓鱼岛事件之后呢，我觉得整个东北亚开始进入进入到军事火药期。就是过去东北亚的，在韩战之后呢，它其实进入到了一个军事上面像是熄火山一样的情况。但是从钓鱼岛事件你回头去看，它开始进入到了军事火药期。我们现在在谈西南诸岛，当然日本从安倍以来，在安倍之前的时候呢，其实西南诸岛，西南诸岛除了牛跟跟渔船以外，没有别的东西。它跟台湾的关系远远比跟日本关系近。你相信吗？西南诸岛对我来讲，它是台湾的一部分，它就在台湾的家门口。台湾人去那个地方的比日本人去那个地方的多。但是从钓鱼岛事件之后呢，安倍安倍开开始呢颁布呢对西南诸岛的防卫准备，嗯，那所有的准备动作就就就开始。那因为西南诸岛离台湾太近，你在那个地方如果如果部署的是中程导弹，它只有两个覆盖面。一个一个就就是就是呢，对钓鱼岛，因为这是这是日本距离钓鱼岛最近的地方，它所有的所有钓鱼岛附附近的这些呢，它的海巡啊等等海上的这些保安厅，全部都是都都是从从从这个新南诸岛这边出发的。第二个就是说，覆盖台湾，它是间接把台湾纳纳入到一个所谓的安保体系当中，隐性的一个保护台湾。台湾当然也在也在也在发展它台湾自自自己的导弹，但是日本在西南诸岛所进行的所有的军事部署，一定是针对呢台湾有事而来的。所以呢，这个是大陆方面来讲会有非常清楚的认知。当对日本来讲，眼前整个的整个的自民党在安倍遇刺之后，整个的自民党呢，其实最近深深困扰于他们跟统一教之间的关系。那他们急着想要从从这议题当中脱困，其实天天都有这方面的讯息。第二个呢，就是呢，日本呢，其实还受困一件事情，就就就是他从安倍第二任期开始之后，日本呢连连续将近十年的这些时间，他的国防预算是不停的膨胀的。可是，当他需要诉诸于中程导弹的这个，跟日本的刚刚刚刚的郑亮都都提到的，就是就就就是有有关于非核非核议题的时候，他要丢出中程导弹的时候，我认为他意味着日本本身要用他的国力去支支撑一场军备并竞赛已经到极点了，他很难的再用常规的方式去支撑一场呢，跟周围假假定呢是朝鲜，但实际上面是中国的军备竞赛。所以呢，他想要用核武去强化他的他自己，当然这个一定会引起了中国方面的激烈反应。但是对日本来讲，他们从安倍安倍时代，他在经营西南诸岛，把西南诸岛西南诸岛正式的那边，其实是在安倍的时代。再过去呢，西南诸岛对日本来讲就是个偏远的，不能够在偏远的地方。对，他们连连冲绳本岛都搞不定啊，<對>更搞不定西南诸岛。<錯>西南诸岛就像与那国岛，过去有很强的呼声，他们要并入台湾，他们不要不要跟日本人在一起。那这些呢，都都是西南诸岛真正的那边呢，是这十年的事情。所以你看到他对西南诸岛的驻军，然后呢，准备港口经营，其实。对他来讲呢，是强化把西南诸岛冲绳化，把冲绳内地化，这个是呢，他要强化他对整个冲绳，对所谓我们的琉球群岛的总体的准备的一部分。那当这个时候呢，大陆方面呢会会怎么反应？我觉得是一个谈判的姿态了。眼前因为今年是中日建交的五十周年，日本才刚发表过他的防卫白白皮书，岸信夫才刚发表过。他的防卫白皮书，防卫白皮书的简简报里面，我不知道大家有没有看，它有三个 focus，focus one 就是中国的中国的军事现代化太厉害了，嗯，换句话说，中国军事的现代化 AI 化科技化是日本防卫白皮书关注的第一焦点。嗯，它里面特别强调了，就是中国的军事的现代化、海上的行动能力的大幅的增增加，嗯、以及你看中国跟俄罗斯之间的联联联手，还可以呢在日本绕来绕去，他当然没有安全感啦、啊，所以他会他会提，但是我认为他不会做，因为美国也不见得觉得这是一个 good idea， 但是他一定会以中方的反应当作是一个谈判的筹码。好，所以你觉得不会实现，嗯、但是它会成为中
1: 日之间关系很重要的谈判的焦点、嗯、那我们先来回应几位好朋友，保尔，谢谢你的 Dom 内，他说我们有没有关注韩韩这个朝鲜半岛的这个局势？嗯、因为尹锡月说要先发制人，嗯。嗯金正恩说会把尹政权全部消灭。其实大家想一想，像不像七十二年？哦、呃，七十二年前这一个韩战爆发前的这个局
0: 势。没有啊，他们最近呢，南北韩都说他们要参加乌克兰战争。好
1: ，今天普京会不会效法斯達林的顾忌，在远东新开一个战场？嗯、毕竟东亚冷战其实并没有结束。嗯、这也可以在关心我。小
3: 补你一件事啊，他联社昨天公布一个民调，尹锡悦民调跌到三十二。对，
1: 你都不知道那个尹徐悦的那个民调崩坏，只有一个人可以跟他比拟，就是拜登，史<笑>、嗯嗯、上最快。<笑>對,对对，我们等一下会提到拜登。然后螃蟹谢谢你的董内，然后丹尼卫谢谢你的董内，他提到说，嗯，他。你不，他不认为说台湾问题是习拜会通话的重点，因为会议的题目一定很早就确定的。但是裴洛西的议题最近才发生，肯定会谈，但不可能是对话的原本目的。嗯、这件事应该交给两国的外交部再谈。嗯、好，就是这是电讯卫。不是外交
3: 部了。领导人啊好，好，好来
1: ，天生反骨，谢谢你的董内。她说，陪奶奶就陪若曦，嗯、如果来台湾的话，在一波的选举操作之下，林志坚应该就可以翻转当选了吧？哈、嗯，嗯、好，接下来呢，刚刚提到尹时月的民调对，那我们就来看现在影响拜登民调最严重的一件事情，就是经济又衰退，通膨又严重。好，那我们来看一下，在昨天呢，美国公布了他的第二季经济成长率，他的季增年率。是负的百分之零点九啊，那因为它第一季已经是负的百分之一点六，连续两季的季增年率负成长这件事情，在技术上来讲，金融界的人认为它是衰退。当然，在经济的这个实际认定上面，可能不会把它认定为衰退。但这件事情又出现了一个很有趣的现象，就是呢。经济面的坏消息，常常是金融市场的好消息。因为觉得快衰退了，你联准会应该就不会大幅升息了吧？所以我们看到呢，其实美国联准会现在究竟升息幅度该有多高，已经形成了两难：升息的速度太快，那它可能会造成经济更严重的衰退；但是如果升息的速度不够快，又没有办法抗通膨。在这个两难的局面当中呢，拜登的民调现在公布了。再创历史新低，哈，达到了百分之三十六。这个呢，是由伊普索他所做的民调，嗯、以他们的民调来讲，这是他们的新低记录。所以，玉谦，你怎么去看这件事情对于美国政
2: 局的影响？拜登如果是他所领导的民主党要在年底的选举啊，赢得其中选举的胜利，或者是啊，再过两年啊，这个美国总统的选举，民主党想继续执政的话。我觉得他一定要先赶快解决他的国内的经济问题。那他国内的经济问题，其实他就有一个办法解决，这、就是我们很持平的来说，也就是跟中国大陆合作，这是他唯一能够走的路。但是问题就在于，悲剧就在于他们没有办法。对
1: ，我觉得没办法
2: 走跟中国大陆合作的路。这个最主要的是，他们自己本身搞民粹主义，把自己僵住了。先是共和党的特朗普，他搞民粹主义，而当时他们为了选举。民主党的拜登也搞民粹主义，那也就是一切的错都是中国的错。一旦形成了这样的一个民粹主义的氛围之后，他们要再回头就很难了，因为共和党会咬住他不放，而且在当时选举辩论的过程中，他们怎么去攻击抹黑中国大陆的，那么都会被咬住不放。这样的情形就他们把自己陷入了困境。现在英国在走的路也是一模一样。英国现在保守党的这两位候选人也在走民粹主义的路，德国也一样，都在走民粹主义的路。走民粹主义的都没有好下场，而走民粹主义在欧洲有传统的历史，也就是当时德国的纳粹就是民粹主义的最典型的范例。一切的错都是犹太人的错，所以用怪犹太人的方法来解决国内的问题。后来美国用怪中国的方法来解决国内的问题。英国也用怪中国的方法来解决国内问题，可是大家都知道，美国你要解决你国内的问题，你真的需要跟中国大陆合作，你真的需要赶快解决俄乌的问题。你要解决俄乌的问题，唯一的办法就是跟俄国签订安全保障协定。你北约跟俄国签订安全保障协定，乌克兰的问题其实就解决一大半。但是问题就在于，大家都知道怎么解决，可是就是做不到。嗯、那既然做不到，那您认为，以目前来讲，联总会他说啊，这个衰退是可以容许的，因为他们对他们来说，现在更要解决的是通货膨胀的问题。他们担心的是通货膨胀这个怪兽一旦失控，那在过去人类的经验中是有惨痛的、哦嗯、人类对于通货膨胀是很有经验的，人类对于通货紧缩是没有经验的。所以经济大萧条通常带来的恐惧、嗯。跟伤害是更大的，但是由于我们通货膨胀的发生的频率是比较高的，每一次战争或是大动乱或是大饥荒带来的通货膨胀，人类很有经验，所以都知道该怎么做。因此你看到了，联总会它目前来讲，它比较解决的就是通货膨胀的问题。可是它在通货膨胀问题中，它对于经济的萧条、衰败，它的评估到底准还是不准？会不会？会不会评估错误？会。如果一旦评估错误，造成的是经济的大萧条，那这个全世界的灾难就来了，不只是美国人的灾难，而是全世界的灾难。其实对我来说，我最担心的就是联准会的评估错误，因为不要忘了，耶伦他之后来他也承认，他当时的评估是错误的，所以才造成今天的严重的后果。嗯、那现在的联准会的鲍尔，他的委员会的委员们。如果他们再度的犯评估上上的错误，而把这个衰退认为只是暂时的技术性的，明年就会回来，顶多后年就一定回来。而如果它不是的话，那美国进入经济的大衰退，那一九三零年代的大萧条会不会在美国重新再出现？这个才是我们最可怕的事情。
1: 好，所以增量怎么去看？现在当然我们其实已经看到，就是停滞性通货膨胀。这一九七零年代的时候，影响全世界经济最大的一个现象。问题是它会持续多久？刚刚其实岳谦讲了一件事情很重要，就是说美国联准会的决策，其实它影响的不止美国，它影响的是全世界。现在的情况到底有解还是无解？坦白说，你要我信任联准会，我真的是没有办法信任他。他从去年到现在，他没有一次预测正确的啊！你叫我怎么去相信现在的联准会呢？那有解还是无解呢？郑亮
3: ，这个联准会本身就错误，那再加上拜登，那就更无解了。嗯、事实上，嗯、现在已经七月底了距离选举只有四个多月。所以拜登跟这个叶伦都是报喜不报忧了，对，必然如此了。事实上，他们自己心里非常清楚，他还要说，呃，这个只是暂时的衰退，技术性的衰退
1: 。他们说没有衰退，啊、只是经济成长放缓。
3: 那去年十一月他也说通膨是暂时的，嗯、今年六月以后就会解决啊。那通膨的部分，叶伦后来承认错误。那这个衰退，他也打算在败选之后宣布他错误啊。基本上他们不可能在选前啊、哦，再大幅的升息了，嗯，因为这必然会造成股市的崩溃，然后造成融资的更加困难啊。所以目前已经定案了嘛，就是七月升完三码，那八月休息，九月再升两码，那之后基本上是没有啊，基本上是没有啊。也就是说，可是事实上很多人去调查今年以来的通胀啊。发现俄乌战争发生之前，美国的通胀就已经超过七趴了，七点九，对嘛，高达七点九，对，七点九。所以你去想一想啊，就是俄乌战争到现在也是不九点一啊，嗯，对。所以之前是什么原因造成的呢？不就是你滥发货币吗？对，不就是你供应链阻塞吗？对。那那些原因跟俄乌战争哪有什么关系？对。那当然也包括你跟中国在打贸易战嘛，对，造成去全球化嘛，对，所以各种成本就上升嘛。这些原因根本美国没有打算要解决啊。你没有看到他哪一件事要解决的？包括贸易战，包括去全球化啊，包括滥发货币。滥发货币也许现在在开始做缩表了，可是速度还是很慢、啊、因为基本上，所以我是觉得这个恐怕大家要非常谨慎了、啊。因为第四季啊，事实上凤鑫比我还专家了。第四季大家对于订单。是上，大家都是不确定的嘛？没错<錯>，那叶伦难道会不知道这个事实吗？而且用就业市场来说，我们只是技术性衰退，这个更是自欺欺人了、哦。嗯、因为就业指标是落后指标嘛。对，你应该要看企业的订单，嗯、看企业实际的融资，嗯、还有他实际投资的项目，这应该会比较准确吧？
1: 好，香龙，你很快的做一个结论
0: 吧。我我觉得美国的美国的通通膨应该快。快快接近尾声了，就是你你看到过去前两次的能源危机，你回你回你你回头去整理，它大概都持续一年多一点点，就一九一九一九七三年到七七四年，一九八零年到八一年，大概就就是一年多，很很很少会超过一年半就是你看到的通膨，它不止从年年率计算是这样子，就是它的它的它的那个经济的逻逻辑大概就就是一年半。那以现在的来讲，估计今年选完了之后呢，我认为，我认为通膨大概也已经呢接接近尾声。那显得接近尾声是说，它可以到正常通膨百分之三、百分之二以内，它就会慢慢下来，就就所以它它不太会会再上去了。啊、我<的>我我<没>，没有经济
3: 衰退跟股市崩溃很快就下来了。对，当当、啊、当然当然，除非很严重的衰退、就是，就是
0: 就是你你你,你，当你到了某个某个阶段，当你下猛药的时候呢，在经济重落地的时候，那当然又是另外的情况。所以你看到现在的联准会的操作的难度，就是它要让通膨慢慢的引导下来，但是又不能够重落。重落地，但是我觉得对全球经济的影响是另外一个面向的问题。我们刚刚讲到的，就是 G20。G20 它能够运作，左派如果东跑西跑要把大家兜在一起，嗯，他忽略一个点，就是 G20 要能够运作 ，G20 是一个全球主义的代表作，嗯，就是当你 G7， 他就那那是你们富人俱乐部，可是今天全世界你们富人俱乐部不能够代表，要扩大，就就会有一个 G20， 它是全球主义的概念，可是呢，当今天呢，二乌战战争，我认为最大的影响是让全球主义结束了。就是大家呢，所有的供应链等等呢，都分道也扬镳，经济连接呢都分到扬也扬镳，在这种的基础上面，我认为全世界稍微有一点前瞻性的都在想的，就全球主义结束了之后，我们要跟谁联连接，要往哪里去，那这才是接下去影响经济表现真正关键的原因。好
1: 。我们要非常谢谢几位好朋友的岛内支持、嗯，嗯、因为时间的关系啊 ，Alan Lu， 谢谢你的岛内，然后 H Reviews， 谢谢你的岛内。他说：“我敬爱的龙凤亮亮哥、帅帅,帅赖老师们，嗯、别忘了你们的微笑。”我必须跟你好，因为我特别要有感，嗯、我要回应这件事情。其实，在讨论的过程当中、哦我是很想要继续微笑、嗯、但是所有的话题都让我觉得沉重到呢，嗯、我笑不出来。嗯、我要非常谢谢，嗯、谢谢你的支持。但是我最后为了大家笑一笑，可是我必须要承认，嗯、这世界其实确实会让我们要注意。变化还非常的多，安全在帮记、欸，对对对对对对对对对，好要非常谢谢大家的支持，不要忘了下个礼拜同一时间，嗯嗯、风向龙奉佩，下礼拜见喽，拜拜
2: ，Yahoo
1: 。